0: Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Federação Paulista de Futebol altera a data de Santos e Portuguesa. Clubes brasileiros tentarão diminuir de 4 para 3 os rebaixados no Campeonato Nacional. E o Peixe pode ter reforços para o duelo de quinta-feira adiante do Santo André. Reforço é uma palavra que a gente usa aqui com muito cuidado, mas pela draga que o Santos está. Eu vou chamar de reforço quase todos que podem jogar contra o Santo André fora de casa na quinta-feira. Se fizer três pontinhos, está quase matematicamente livre do rebaixamento. Vamos torcer para o Santos vencer fora de casa, sabendo que o Santo André não é um time fácil. O Santos não vai ter vida facilitada na quinta-feira. Começando o resenha com o Bruno Lima e Felipe Noronha, claro, como todos os dias. E Madison, você que segue o Madison nas redes sociais, já viu que ele estaria aqui? Aqui ao meu lado aí, que beleza. E ele está aqui. Eu disse que você já viu, porque o homem tem um monte de seguidor. Não para de aumentar os seguidores. Inclusive, posto um, um story pedindo para o pessoal me seguir, seguir o Bruno, seguir o ah, Noronha, certeza. porque a gente também quer seguidor. Mas eu estou muito feliz de ter você aqui ao meu lado, meu parceiro. Tudo bem? Bom dia.
2: Tudo bem? Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho do nosso Santos. Né? É, fico muito feliz aí pelo, pelo convite e espero é, poder bater bastante papo com vocês aqui em relação ao futebol.
1: Com certeza, fique à vontade, fala do que quiser. A gente vai falar de alguns temas aqui que de repente você, como é, da bola, tem amigos lá, <risos> você fala, olha, eu acho que esse eu vou, vou passar. Fica à vontade, fala só do que quiser. Certo, Bruno Lima? Bom dia. Bom dia,
3: bom dia, Murilo. Bom dia, Madison. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
1: Estão mandando você ligar o mic.
3: Melhorou? Melhorou?
1: Vê se está bom. Ó,
3: eu ouvi o barulho aí. Bom, bom dia, Murilo. Bom, bom dia. dia, Madison, Bom dia a todo dia. mundo que está nos assistindo. Bom dia, Noronha. É... Isso aí que você falou, cara. É... Vamos comentar sobre a partida do Santos. Jogos... Reforço. Reforços. Reforços. É. Mas principalmente sobre o jogo de quinta-feira, né? É. O jogo determinante aí para as pretensões do Santos, pretensões eu não sei, não sei se o Santos ainda, ele até tem chance de se classificar, mas eu já vejo com algo um pouco mais difícil, mas é vital para colocar fim nessa briga contra o rebaixamento. Não, sem dúvida. Matematicamente tem chance, né? É, mas... Mas
1: é melhor pensar em não cair nesse momento.
3: Primeiro um passo de
1: cada vez. Bom dia, Noronha, tudo tranquilo?
4: Bom dia, Murilo, bom dia, Bruno, bom dia, Matson, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Bom dia, Matson, é uma frase, Murilo, que você jamais adivinharia.
1: É, o Noronha não era fã do, do lateral.
4: Ah, yeah. Do lateral, vamos deixar claro que do meia eu sempre fui. É, três comentários aqui. Você falou sobre o Santos vencer fora de casa e o Santos, nas últimas três temporadas de Campeonato Paulista, só venceu um jogo fora de casa, é aquele contra o Corinthians ano passado, então... É estatística triste Segundo, que até eu Vou usar reforço Eu que sou a, a pessoa que mais Evita a palavra reforço Em vez de contratação é, Reforço. Bota qualquer coisa nesse time Que tem que ser reforço, não é possível E a terceira é Estou feliz de ter o Matos, eu gostava muito dele na, no, Nos áudios tempos De 2009 e
1: 2010 Pois é, bons tempos Aliás Tu ganhou 2009 o melhor meia, não foi um negócio assim? que eu vi um troféu lá na tua casa casa, quando eu fui.
2: Melhor meia da posição? É, você viu algum pouquinho... Eu vi um... Coisa boa lá, coisa boa. Foi o melhor meia da posição e acredito que se o Ronaldo não tivesse nesse Campeonato Paulista de 2009, eu acredito que eu iria levar mais um troféuzinho aí como como craque do campeonato, talvez... E talvez o
1: Santos campeão, sem o Ronaldo no Corinthians. É,
2: tem esse detalhe também. Tem esse também. É que muitas pessoas às vezes esquecem né, de de comentar o time de 2009, porque 2010, né, sem comentários, foi um time que abafou tudo. Tudo que o Santos passou, o de 2010 veio para cobrir. Então, assim, foi um, um ano muito legal de 2009. E o Santos chegou na final do Campeonato Paulista e poderia ter sido campeão se o Ronaldo não tivesse. É verdade. o homem estava iluminado. Tava iluminado.
1: Do pai do Pegar o Ronaldo iluminado, é. Mesmo, mesmo acima do peso. E mesmo acima do peso, verdade. Já falar mais sobre historinhas com o Mados. Aliás, quando eu fui na sua casa, pequena a casa do Mados, é maior que o Urico Mursa. Põe tá aí. Está vendida. Está vendida, tá vendida. Tá Põe aí informações do Demi que ontem o Santos divulgou. Coloca aí na tela. O Santos ontem trouxe para a gente o seguinte. Felipe Jonathan, Ed Carlos, Miguelito, Lucas Lima, Daniel Ruiz e Joaquim treinaram normalmente com o elenco no gramado do CT Repelé na tarde de ontem. Zanocelo, Rodrigo Fernandes e Alisson trabalham no gramado, trabalharam no gramado fazendo transição física. Cara Barral segue tratando internamente no DM. Eu acho que isso mostra para a gente... Claro que o Santos tem divulgado esse tipo de coisa, mas os nomes que o Santos divulga falando que treinaram normalmente, o Santos não vai antecipar a escalação. Mas eu acho que é a letra que eles vão para o jogo. Jogar.
3: É o caso do Felipe Jonathan mais do que necessário, né? Não tem lateral não esquerdo. Não tem lateral. Tem o Kevson, ainda muito novo, mas é uma boa colocar o Kevson agora num jogo que extremamente arriscado, que se o Santos perder o problema, a luta contra o rebaixamento fica ainda mais latente. Enfim, eu acho que a hora do Felipe Jonathan se, ainda que não esteja 100% Ir o sacrifício E em relação ao Lucas Lima Que foi um dos nomes é, Divulgados pela assessoria do Santos Sim. É, Ele precisa jogar Porque o contrato dele não é, não, não é muito longo é, para ele permanecer Ele precisa produzir E acho que agora é a hora né? Essa reta final de campeonato paulista o Santos precisa e ele também precisa,
1: né? Não, o Santos está precisando demais. Noronha, desses nomes também me chama a atenção o Daniel Ruiz, que eu tenho boa expectativa para vê-lo em campo, que é esse que está na tela, inclusive. É, será que já sai jogando? Acho difícil, né? Ah,
4: sair jogando eu acho quase impossível, honestamente, tanto ele quanto o Lucas, mas faço das palavras do Bruno as minhas. O Lucas precisa jogar. Né? Goste ou não, queira ele no Santos ou não, ele precisa jogar. Afinal de contas... O contrato é até o fim do Paulista, tem quatro jogos até o fim do Paulista na primeira fase. Os Santos vão se classificar e aí? Né, qual é a produtividade que será apresentada? Só citando também que de Carlos e Miguelito, que estão aí na lista de, de que treinaram normalmente, não estão inscritos no Paulista. Né? Uh, eu não tenho certeza se os dois poderiam ser inscritos na lista B, o Ed Carlos, porque eu não tenho certeza da regra para a idade. Miguelito, porque eu não sei se conta um ano de clube de qualquer maneira ou um ano de contrato profissional, o que ele não tem. né? Contrato profissional ele não tem há um ano. Mas na lista B pode ser inscrito o jogador a qualquer momento do campeonato. Não tem a, a, apesar do limite da lista A ter sido sexta, na lista B não há esse limite. Então, eu não sei se eles poderiam ser inscritos. Mas hoje eles não estão. Então, os outros podem jogar. Miguelito é e Ed Carlos ainda não.
3: Eu tava pensando aqui hum. é, em relação ao Lucas Lima. Se o Santos não... Vamos imaginar que ele começa a jogar contra o Santo André. É, são quatro jogos. O Santos não passa de fase. Ele só vai voltar a jogar no brasileiro. Em, em quantos jogos ele vai ser avaliado até o fim do contrato? São quatro agora. Tem a Copa do Brasil, né? Tá, Tem um, tudo um bem. da Copa do Brasil. Chega a dez?
1: Três meses, acho que. Não, acho. tem no máximo
4: dois da Copa do Brasil, porque a segunda fase é antes do brasileiro também.
3: E aí, em 10 jogos você consegue avaliar se ele
1: Não, mas aí o Bruno tá contando os jogos do brasileiro, é, né? Já cons... Quatro, é. mas que se, sejam um... Você tem
4: razão pro Bruno.
1: É. Que seja o um jogo do Ceilândia. Sim. E algumas rodadas do Brasil. Só que ele vai ficar ele tá sem ritmo de jogo? Vai ficar 40 dias.
3: Não, OK. sem, sem aí, jogo beleza. também. Tipo, você consegue avaliar que, é. ah, beleza, dá para investir nele até o fim do ano, baseado em qual produtividade, né? 10 jogos no máximo? 10 é. jogos eu nem sei se vai rolar. Mas, enfim essa contratação ainda é discutível é discutida o Santos vai avaliar o formato, dela se pro... também, né?
1: o formato se a produtividade valeu ou não produtividade ou formato à parte Madison o que que tu achou da volta do Lucas Lima
2: olha cara é, eu, eu acompanhei no, no Fortaleza né alguns jogos do Fortaleza Sim. acompanhei ele teve ficou bastante jogos no no banco de reserva depois é, teve mais oportunidades é, falando sobre a contratação, o Santos precisa de um jogador com essa qualidade. Né? Teve os problemas passados, porém, é um jogador de qualidade. Né? Teve um, 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 um bom ano, uma boa passagem pelo Santos. E nesse momento que o Santos está vivendo agora, eu acho que tudo, tudo é válido. Né? Eu acho que a contratação do Lucas Lima é, é um ponto de interrogação para o torcedor, mas a gente que, que gosta e entende de futebol, a gente sabe que ele tem qualidade, ele sabe que ele pode, pode é, contribuir para o Santos nesse momento agora. Sim. E foi o que eu estava falando é, sobre é, esse jogo agora contra o Santander, né que vai ser um jogo extremamente difícil, que esse momento é, um, é extremamente difícil, né, só a gente sabe o que passa na nossa cabeça é aquele medo, né? A gente tá confiante, porém a gente desconfia também, porque a gente não sabe. Sim, fora é, de casa. É, então é bem complicado. É o momento que o Santos precisa usar todas as forças para poder conseguir esses três pontos fora de casa. Não, hum. vai
3: precisar. Você, você comentou sobre a questão de ah, a gente está confiante, mas tem a desconfiança. Você acredita que esse elenco do Santos está confiante?
2: Olha, cara, é assim. Eu, eu costumo não, eu costumo ser bem coerente assim no, no que eu falo para, não, como, como jogador ainda é, não aposentei, é, eu falar algo aqui comprometer, né, os colegas de profissão. Mas, no geral, é, eu acho que Tá bem complicado né para o torcedor Santista acreditar porque o futebol ele ele é mostrado dentro de campo e os resultados não estão vindo é normal que se tenha
1: essa desconfiança né entre o, o, o elenco sim o Mads, mas então só para sobre o Lucasima você acha que o Santos não poderia se dar ao luxo de tendo o Lucas Lima não trazê-lo, pela qualidade que ele já, já mostrou, né, em relação a esse elenco.
2: É, Eu acho que, eu acho que não foi uma má, uma, uma má contratação. Até porque eu acredito que ele deve estar tá com uma vontade de mostrar.
1: Isso, isso sim.
2: E, e isso é um ponto positivo né, para o pro, pro Santos. Então, eu acho que não foi uma ruim contratação, porque ele é um bom jogador. E ele mostrou isso. Né? É, a gente não sabe por que, que o futebol dele deu uma deu uma desacelerada, mas a gente sabe que o o Lucas Lima tem qualidade e pode dar muito para o Santos
1: Sim. Técnica, em algum momento da carreira, ele já mostrou que é o mais difícil, né? Exatamente. Isso isso é uma verdade. Essa fotinho do Lucas Lima que apareceu aí, coloca de novo na tela, por favor, Leandrovski. Isso. Agora coloca ela na miniatura e coloca o Noronha, porque o Noronha quer falar. Fala, Noronha.
4: Não, eu quero propor um desafio a vocês dois. Não vou propor Ah. ao Matos, né, coitado, porque (risos) aí é quebrar as pernas que eu conheço há 10 minutos. Murilo e Bruno Lima, <risos> quem que tá atrás na foto? Daniel Ruiz ou Zanocelo?
1: Eu acho que é o Daniel Ruiz. Eu Parece o Zeca, que... mas acho que é o Daniel Ruiz. <risos> não, eu também acho que é
3: o Daniel Parece Ruiz. Parece o Zeca, é verdade. Não, o Daniel Parece. Ruiz, porque o Zanocelo, quando o Lucas Lima foi para esse treino, o Zanocelo já tava no DM.
1: É, verdade.
3: Eu acho que é o Daniel Ruiz, mas não, não vou,
1: não vou gostei cravar. Da, né?
4: Gostei da dedução.
1: é. Não vou cravar. É,
4: Porque nada. assim, eu, eu não sei dizer. Quando eu fiz o vídeo do Daniel Ruiz, Sim. eu recebi muito comentário. Ué, o Zanocelo, o que que tá acontecendo? Aparece assim.
1: Parece, parece. É, que seja só a aparência, hein, Daniel Ruiz? Pelo amor de Deus. O e Falcão. O outro trouxe uma matéria interessante. Coloca aí na tela o que temos de Odair Helmans e Falcão, por favor, Leandrovski. Prestigiados. O que é um perigo quando se trata de futebol, essa palavra, né? Especialmente para treinador. O Santos não cogita mexer na comissão técnica ou departamento de futebol mesmo com os resultados ruins desse início de temporada. O presidente Andrés Rueda e os demais membros do CG entendem que precisam evitar as trocas frequentes dos dois anos anteriores e aprovam os trabalhos de Odair e Falcão. A pessoas próximas, Rueda admite que errou ao demitir Carilli e André Mazuco, principalmente. O presidente gostava de Diniz, mas entendeu que o treinador perdeu o vestiário. Cuca, Olan e Lisca pediram para sair. Agora o presidente evita mudanças e tenta continuar com Odair e Falcão até o fim do ano. Rueda promete que não será candidato à reeleição. Como eu disse, esse texto é do UOL. Antes da gente entrar no CERN, que eu não sei o que significa, mas eu sei que se aplica nesse momento, ali ele fala que o Rueda sente que o treinador, o Diniz, né, perdeu o vestiário. O Rueda manja de futebol o tanto para poder achar isso, Bruno Lima.
3: Eu não sei, eu acho que mais baseado em conversas Relato. que ele é, é. também. O Rueda não é o tipo de presidente que vai no vestiário para entender como é que está o clima, enfim. Não é, vai em jogo. Né? Ele provavelmente alguém que do CG que que costuma estar tá presente nessas situações deve ter relatado alguma algum episódio alguns episódios para ele E ele também vendo o desempenho dentro de campo do Santos sob o comando do Diniz que não era bom resolveu fazer essa mudança e é, eu também não, não, não acredito não, não pensava que em qualquer tipo de mudança agora é, na comissão técnica do Santos eu não não eu, não faria sentido né? não faria muito sentido porque tecnicamente o elenco não vive ou não tem uma boa qualidade é, eu acho que ele vai postergar qualquer tipo de, de, de decisão a respeito disso ao máximo. Até porque tem multa para mandar embora. Tem a questão da multa e não tem boas opções disponíveis no mercado,
1: uma vez que ele não quer saber do Dorival, né? É verdade, é verdade. Noranha, para a gente não perder esse timing, leia o que você me mandou, por favor. Ah,
4: pô, pega o agora, calma aí. É. Cerni é a parte central o essencial de algo, né? então você estava certíssimo no português. É, agora, sobre esse trecho da matéria, deixa eu comentar só a parte do mazuco, né? Hum. Olha, se o Rueda se arrepende de não ter o mazuko com ele, talvez ele não tenha aprendido muita coisa. Ou é que ele interpreta que quem veio depois entregou menos ainda, o que eu acho até correto, principalmente quando lembramos de chumbo. Mas o não fazia um bom trabalho Eu não entendo porque ele se arrependeria De não tê-lo ao
1: lado ah,
3: Mas ele também não fazia um bom trabalho Porque A filosofia da diretoria não permite Que um executivo de futebol faça um bom trabalho
1: Ele tá no Botafogo, não tá? tá. Teoricamente com grana Ele também não, não tem se ideologiado lá. A torcida não gosta dele Não sei se não gosta, tem mais bronca do John Textor torcedor do tor, torcedor do Botafogo tu tá com raiva do John Texture Pô mas é
3: compreensível cara Pô,
4: Claro vendeu lembra dentro. do
3: que era o, o que era o Botafogo não, Ok mas o que o que ele prometeu não, Tudo bem mas é, exa- só, o, problema o Botafogo é de o não você... ser rebaixado no Brasileiro Tá tudo bem então você pode falar tem isso que em agradecer ao pro, mas o
1: Santos não era o normal do Santos não era esse ah, tá, o Botafogo tá não ganha nada Desde o garrincha, pô. mas não, continua no ganho, é então, mas não, mas não cai, pelo menos não, não, sofre, não correu o risco de baixamento.
3: É... O problema é quando você promete as coisas, cara. O John Texer chegou, existia toda a expectativa do que ele ia investir. Os investimentos não foram feitos da maneira que a torcida imaginava. É a mesma coisa do Santos agora. O que, que o Rueda sempre prometeu? 2021 e 22 sofri, 2023 de melhor, melhor, e o que, que a gente tá vendo?
1: Talvez pior que o 2022. É o que você promete, cara. é Sim, isso, isso sem dúvida. Essa
3: negociação com o
1: Jefinho... Então, com o Jefinho também foi... Vacilou. Foi, foi, aí aí os caras. Aí o João Tex vacilou.
3: E hoje, se você pegar um Santos e Botafogo, você garante que o
1: Santos ganha? Não, eu garanto que o Santos não ganha. Então. É isso que eu tô falando. No último jogo, Santos e Botafogo, o Santos foi humilhado sim. no Newton Santos. O Madson, essa coisa de Odair e troca de treinador, sempre falam do Dorival, com quem você trabalhou em 2010. É, é o momento de mudar?
2: Cara, eu acredito que não. Eu acho que pode, pode desestruturar ainda mais né? é, o elenco. Né? Nesse momento tão, tão complicado, eu acho que a mudança de treinador não é a, não é a melhor opção. Eu acho que tem que... É, Acredito que treinar mais é, é tentar buscar o melhor com esse grupo que tem agora, porque o treinador ele vai lá entregar o melhor, né, para os seus jogadores. E às vezes as coisas não acontecem como está sendo agora, né. Mas eu acredito que se tirar o, o, o treinador agora ou daí agora, e vai trazer quem? É, então.
1: Não tem muita opção, não. Não tem muita opção, no, tem muita opção. e
2: pode e pode daí daí para frente se acontece isso. A, a, o negócio desandar mais ainda, né? E pode vir a calhar do Santos ser rebaixado numa num, num campeonato paulista. Aí é, é bem complicado. Então acho que é, acho que não, não, o treinador ele tem que permanecer, até porque eu acho eu acho ele muito bom treinador, uhum. né? Na minha opinião é um, é um baita treinador. Só que, né? Não tá não tá conseguindo aí o elenco não tá conseguindo dar esse retorno que talvez ele esteja pedindo. Durante os treinamentos e nos jogos, né?
3: e Nessa sequência negativa, o elenco consegue, às vezes até sem conversar, conversa com o treinador especificamente, conversar entre si e falar, meu, a gente precisa fazer alguma coisa, senão o cara vai rodar. Rola esse tipo de conversa? Vocês conseguem a gente, perceber
2: isso? Na verdade, isso? A gente, hoje em dia a gente já consegue é, é, identificar, né? Quando a situação não tá boa, a primeira coisa que só. primeira pessoa que vem na cabeça é a troca de treinador. Tanto para o torcedor, tanto pro para a diretoria, então já vem essa, a gente, nós como jogadores, já imaginamos, pô, o negócio não está bom, a coisa não está acontecendo, a primeira pessoa que vai cair é o treinador. Né? Então, assim, é, dá para, a gente consegue é, identificar essa situação e acaba rolando essa conversa interna entre os jogadores, os mais experientes, os mais velhos, pô, vamos, vamos ajudar o treinador, vamos... alguma coisa a gente tem que fazer. E a primeira coisa que eu, quando estava jogando, a primeira coisa que a gente falava é nós vamos ter que correr. O negócio é correr. Se fizer um golzinho, bola para o mato com o jogo de campeonato. Então a gente tem que se entregar, vestir a camisa e correr. O resultado é consequência. Então acaba tendo esse tipo de conversa até para estar mostrando para o torcedor que a gente está ali correndo, Tentando ajudar o treinador que a gente sabe no dia a dia que entrega um bom trabalho. Só que às vezes as as coisas não acontecem.
1: Sim. Você falou da troca de treinador, a gente está terminando esse primeiro bloco. Lembrei de um corte que eu vi aí no YouTube outro dia. O Edmundo participou de algum podcast recente e ele fala de você Ah, muito bem, inclusive. Que o time de 2008 do Vasco não era para cair. E ele fala que começou a ser rebaixado quando mandou embora o Antônio Lopes, eu acho. É, começou a tro- ir no,
2: no Antônio de Antônio treinador. Lopes aí ele
1: falou que teve o Tita de treinador
2: é eu pe... eu estava lá é? é então assim é nada contra o Tita muito pelo contrário né eu tive um episódio com ele lá que justamente Vasco Botafogo ele me tirou assim do, do, do time titular e aí eu entrei no segundo tempo acabei fazendo um gol de empate né e então assim nada contra mas depois que o que o Antônio Lopes é, saiu ali né, de uma forma meio estranha. E aí, eu acho que veio o Celso Rote, se eu não me engano. Hum. Foi o Celso Roach? depois É, o Celso Rote. E aí o negócio não, não, não calhou bem. Então, foram sequências de trocas de treinadores. No último foi o Renato. Sim. Né, o último treinador que o Vasco trouxe em questão de seis meses. E aí acabou dando um num rebaixamento do com aço. um
1: time bom né com e de time bons jogadores com um time bom
2: Leandro Amaral Edmundo tu? eu é. <risos> é, pô o volante era o João Nilson né? que jogou no Cruzeiro no Atlético Mineiro é, então assim tinha, tinha o Wagner Diniz lateral direito, lateral direito. Né? Não, então assim tinha um elenco bom Alex Teixeira então assim é, é, às vezes é uma coisa que acontece que a gente não consegue explicar né cara porque é. o time era bom
1: sim Resenha vascaína nesse momento, <risos> mas a gente volta daqui a pouquinho, intervalo, não sai
0: daí. Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Voltamos, ó? Oh, quatro aqui diferente, hein? É, tem superchat aqui que eu lerei que é do qual será a desculpa de não lotar a vila no domingo a gente vai falar da mudança e aí eu respondo viu o Fábio de Souza foi ele que mandou o, o superchat se tiverem mensagens aí fiquem à vontade a gente está ao vivo agora só no YouTube viu Madison daqui a pouco volta para a TV Show. É, tem gente me mandando Júnior Gregório mandou algo que viralizou ontem tabela somada do Paulistão Laor, Modesto, Pérez e Rueda. O Santos, com o Rueda, fez o pior aproveitamento de pontos. Nas três edições somadas, 36 pontos. Isso aqui, muita gente está mandando. O Pedro Neri, fala para o Madison que, dentre os boleiros, ele tem a melhor tatuagem. Abraços a todos. (risos) A tatuagem está aí. É,
2: essa tatuagem aqui... É
1: lendária. 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 Tu tem desde muito tempo, não? 2007. Olha. 2007. É. O Noreno. Tá tô me chamando? Mundo? Não sei se estão tá me ouvindo. Ah, agora tá falando, tá falando.
4: Ah, boa. Não, é que eu tenho uma mensagem legal. O Hugo mandou o seguinte pra mim. Apresentei um exemplo pro meu pai que mora no interior da Bahia. E ele vai ficar muito feliz com um abraço. Então, um abraço pro seu José de São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia. Nas palavras dele, um santista roxo Que ia no estádio ver o Pelé jogar Ele, O Hugo mandou uma foto O senhor José está assistindo no celular com Um suporte, com um ventilador na cara Deve ter um calor no interior da Bahia é.
1: Aqui já está O né? é, que, que foi, Leandro? Cinco segundos? Ah, 20 Calor em Santos? Hum, não tem como Nossa, demais né é, A produção me disse que a foto Atrás do Lucas Dime é usar bala Ah, é?
4: Ah, não pode ser.
1: Aí já
0: vamos voltar. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Voltamos, segundo bloco do Resenha Santista, de hoje, terça, 14 de fevereiro, está no ar, começa, como sempre, falando da melhor e maior loja física de material esportivo do mundo todo, a Andy Futebol, do Ali, que no sábado encontrei com ele lá no, na Sapucaí de Santos, que é Drauzio da Cruz, na verdade, e ele estava curtindo muito o carnaval, tô ligado em você, viu, Ali? Coloca o videozinho dele falando da Andy, por favor.
0: Dicas campeãs da Andi Futebol para você começar o ano com tudo. Cochilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais para você marcar vários golaços. Andi Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol.
1: A Andi Futebol fica no shopping Praia Mar, piso térreo. Você que gosta de futebol, visite, vale a pena. Se não mora por aqui, entre em contato através do WhatsApp... 7944. Esse é o telefone da Andy para você fazer o seu pedido... Tirar alguma dúvida... 7944. Vamos de interação. Põe na tela aí a primeira de hoje, Leandrão, por favor. São três hoje. E a primeira é do Eric Carles. Agora que não temos laterais disponíveis para jogar... Seria hora de testar três zagueiros? Sinto o cheiro de Lucas Braga na lateral. Ele mandou, como eu sempre falo, nos comentários do programa que fica lá no ar, para sempre, no YouTube. Então, talvez a nota que o Santos divulgou, a informação que o Santos divulgou através da assessoria do Felipe Jonathan, ainda não tivesse saído, por isso ele disse que o Santos não teria laterais. E sente que o Lucas Braga pode ir fazer a função. Acho que não vai acontecer, né? Acho que o Jonathan de um lado, o Felipe Jonathan do outro. É. E, mas vou jogar com três zagueiros, como ele pergunta. Só acha, acha Te boa? agrada?
3: Não sei se nesse momento. É, não sei se tentar mudar muito agora é uma boa. Eu, sinceramente, não Iria sei. no básico? Já não está dando certo é. no básico. Vai querer inventar? E aí, Noronha? Três
1: zagueiros é uma boa? Aliás, falou do Natan uma coisa que eu ia falar ontem e esqueci. Já passou é o jogo do Palmeiras, mas... O Santos, quando perdeu o João Lucas, né? Entra o Natan no lugar de alguém. Ah, não vou me lembrar, cara. A gente viu em Atibaia... Ah, no Palmeiras? No Palmeiras. No Palmeiras não, São Paulo, São Paulo. Ah, tá. É, a gente no viu no Ângelo. Ati... Hã? Ângelo, né? Entrou ah. no Ângelo. É, Sim. o Natan, em Atibaia, trein... é, jogou na
3: lateral esquerda. É, eu pensei nisso na hora. Ele e inverteu aí ele no jogo, trein...
1: né? Tipo, foi pelo menos um treino, eu tenho certeza, porque eu vi e aí na hora do jogo ele... É, Pô, mas aí, aí a gente não
3: sabe também se depois de Atibaia ele vem se todo treinando... É, pode
1: ser. É que me chamou a atenção ontem a falar e esqueci. Mas, Noronha, três zagueiros, como pergunta o Eric Carles, é uma opção para ti? Seria o Joaquim agora, né?
4: Bom, não sei se seria o Joaquim, né? A gente não sabe qual é a ideia. O Messias entrou. E se for o Luiz Felipe? A gente não sabe quem seria. Eu não cravaria o Joaquim, não. Eu acho que é uma opção. Eu vou numa outra linha de vocês, porque... A gente não sabe primeiro a condição do Felipe Jonathan, né? Por exemplo, quando o Rodrigo Fernandes voltou acelerado se lesionou de novo, sem fazer pré-temporada, jogou, lesionou. Tá fora aí, sabe Deus por quanto tempo. Não sei a condição real do Felipe. Dois, eu eu acho que você tem que ter 25 mil opções, cara. O São Paulo fazia aí 57 táticas por jogo. Eu não tenho problema com isso, não. Desde que treine, né? Se tem três zagueiros, ele botou um terceiro zagueiro contra o Palmeiras e a linha... É, inicial do jogo contra o São Paulo, antes de qualquer expulsão, era com três zagueiros, com o João Lucas e o Lucas Braga de lateral. Era uma linha de cinco. Então, assim, eu acho que pode ser. Você, se você não confia no Felipe Jonathan voltando de cara, bota o Lucas Braga de esquerda, só tem o um Natana na direita, três zagueiros, e daí pra frente escolhe um atacante pra sair. Dois volantes, um meio, eu espero, né, que ele jogue com meio, e, e dois atacantes. O problema é que ele não vai tirar o Mendonça e aí vai complicar o time. Mas eu não vejo problema não, inclusive tendo a achar que não
3: seria uma ideia.
1: Não seria uma ideia para o Noronha. Numa aí entraria
3: essa, Matson. É... Hum. é uma boa tentar mudar o esquema. O time não está bem é... jogando de uma forma, sei lá, desde o início do campeonato. Num jogo importante, mudar o esquema que supostamente não foi usado ainda por conta dos desfalques, é arriscado, é uma boa? O que você que acha?
2: Olha, eu, eu acho que é, que é uma opção, né? porém, é, quando se fala jogar com três zagueiros, eu sou da seguinte opinião, você tem que treinar pra caramba, porque não é fácil jogar com três zagueiros. Né? Tem todo um... Acho que tem que ter um tempo pra você aplicar aquela tática ali, né? e, então eu acho que nesse momento... Não seria, na minha opinião, tá? É, não seria muito bom é, colocar Sim. três zagueiros jogando fora de casa, pode, pode ser com três zagueiros você acaba, é, parece que não, mas você acaba traindo um pouco, você perde o meio de campo, né? Porque você bota três zagueiros, mas ali o meio de campo você acaba perdendo, você joga com três, os dois alas abertos, então pode ser que você acaba trazendo o Santander. Para cima cima do Santos e e complicar a situação. Mas é uma opção desde que seja bem treinada. né? Quando você é bem treinado, né, o treinador tem essa filosofia e gosta dessa tática, eu também não acho ruim. Mas, para o momento agora, eu não trocaria.
3: O que também não deve ser o caso, porque ele vem deixando claro em todas as entrevistas, que ele não tem tempo para treinar. Sim, sim.
2: É, e é verdade. Hoje em dia tá difícil de você encontrar aí, tirando a pré-temporada, depois que começa os campeonatos, você não tem mais tempo. E aplicar o três, com o, a tática com três zagueiros é, tem que ser bem treinado.
1: Inclusive... E tem o... que
2: ter um jogador que saiba jogar nessa função. Não é simplesmente vou botar três zagueiros lá e... Se virar. Não, e se vira. Não, tem que ser bem treinado o negócio. Até porque a gente precisa de um para sair com a bola. Tem que ter
1: um mais técnico. Tem que ter um mais
2: técnico para sair com a bola.
1: É o Messias? Não é. A gente sabe quem não é. É o Messias. Mas em relação a isso, o Daíra até falou sobre não treinar. Ele foi perguntado por que que não treina dois períodos. Ele falou é impossível porque o desgaste hoje em dia é gigante. O dia depois do jogo é só regenerativo. E aí ele tenta fazer alguma coisa no segundo dia depois do jogo o problema é que tem um dia e o outro já é jogo de não, novo é que
2: é praticamente você vai fazer um, um é, é, o pós-jogo faz a, a
1: regenerativo
2: o regenerativo e aí no outro dia você vai fazer um treino tático né porque você não pode também desgastar os jogadores aí tem o horário do jogo né que você vai lá e trabalha ali uma bola parada e tal então assim realmente é bem complicado hoje para os treinadores terem essa parte também né, de, de não ter esse tempo para aplicar aquilo que ele sabe. Né? E colocar o time afiadinho. É Está bem, bem complicado esse,
1: esse, esse, calendário, esse calendário, esse tempo. Né? Sim. Mas já era bem apertado quando tu estava tá, no Santos, né? O calendário, quarta e é domingo. Era, já, tá.
2: já era, já era quarto e domingo. Né? Ou, ou quarta e quinta e domingo. Então, Sim. assim, já era bem. Já era bem puxado.
1: Pouco, tre... pouco tempo de treinamento, né? Pouco
2: tempo de treinamento. Então era banheirinha de gelo e, é. e, <risos> e jogo. E, e jogar.
1: Coletivo, então, praticamente não tem mais, né? Coletivo não, não tem mais. mais. muito
2: difícil. Tá, tá, tem o coletivo para o pessoal que não, que não joga, que não ou joga. aquele que entra durante o jogo ali, joga pouco, pouco tempo, mas para os titulares, né? Hoje em dia está bem difícil de ter um o de o ter uma
1: simulação de, de jogo, jogo, né? Está bem difícil. Põe a próxima na tela. Tomás Gonzaga. O Arzul tem alguma culpa na deficiência nos pênaltis e bola aérea de nossos goleiros? Cara, isso, o Santos chegou num ponto que o bom treinador de goleiros do Arzul é, tem sido bastante questionado, muito porque o João Paulo não pega pênalti, e ele não pega mesmo. E a bola aérea, né? Isso, mas a bola aérea já vem de antes do Azul, né? O Santos sempre
3: é, eu vi se deu que mal em bola aérea. Questionamentos do, do gênero mas, no mas só Twitter. Mas
1: se ele é o treinador de goleiro o goleiro falha, é claro que alguma culpa ele tem também. Mas daí, começar uma campanha contra o cara, eu, eu acho absurdo.
3: É, eu acho que em relação ao pênalti, eu não consigo ver é, responsabilidade dele. Meu, o pênalti é um, é um negócio muito do momento hum. ali. O goleiro está tentando ler o que o atacante vai fazer, o que o batedor vai fazer, enfim... Na saída de bola, talvez, talvez a gente consiga até debater o assunto, mas em relação aos pênaltis, não sei. Ô Noronha, em relação aos pênaltis ainda, é que a gente torce muito
1: para pegar, mas que o pênalti, a probabilidade do cara fazer o gol é infinitamente maior. A gente fica bravo porque o Santos, quando é pênalti, é gol. Tá, legal, como torcedor. Mas o normal é o gol sair, né? Se a gente for colocar os pés no chão, falar sem o calor da emoção, sem ser torcedor, pênalti é pro cara fazer o gol mesmo. Se
4: você parar para pensar, o Flamengo pegou um pênalti na disputa de terceiro lugar, né? Não foi na semifinal. Na semifinal ele sofre os dois e pega Sim. um. Na o Santos do Flamengo, goleiro do Flamengo. Ah,
1: tá. O falou agora. o Flamengo. Mas é o Santos, tá? Porque o Flamengo, o
4: Flamengo. Flamengo goleiro. É. O Flamengo o Flamengo time do é Mundial. Isso. É, o Santos, se eu não me engano, o goleiro, tava 11 cobranças seguidas levando o gol. Você não fala que o Santos é ruim. O Everton ficou aí muito tempo sem pegar pênalti. Você não fala que o Everton
3: é ruim. Não, e lá no Palmeiras a, é. a coisa era a mesma. Você os... fala do Everton? É, é. Que ele não pegava pênalti. Aí veio a, o confronto contra o Atlético Mineiro nas quartas de final da Libertadores do ano passado, ele pegou um. Se eu não me engano, um, ou um, um, dois, não sei. E aí esse assunto morreu? Diga, Noronha.
4: Não, mas é isso. O Bruno completou. É normal. É talvez o torcedor tenha na memória a Copa agora que o, o tipo, né, o Martinez, goleiro da Argentina, pegou tudo que é pênalti. Mas é muito raro. É muito raro, gente. O Messi bateu o quê? Cinco pênaltis na Copa, fez quatro. Só foi perder pro pro Chesney, né? É muito raro. Os batedores são cada vez melhores. O oposto acontece em falta. É muito raro hoje sair gol de falta. Por quê? Porque os goleiros melhoraram nesse quesito. Então, assim, é a evolução do futebol. Eu ontem até meio que culpei o João Paulo no pênalti, mas honestamente, no geral, ele não é muito diferente dos outros, não. Você não pega um goleiro aí que tem um super aproveitamento em defesa na bola aérea, não. Na bola aérea a gente pode analisar, como o Bruno falou, conversar sobre isso, mas assim, a gente não vê o Arzul treinando. O pessoal às vezes acha que o treino do Arzu é aquele aquecimento para jogo ele fica dando balão para o alto e o goleiro pula. Aquilo não é treino, é aquecimento, é diferente. No treino a gente não vê, não tem como culpar o Arzu, também não vou isentar o Arzu. Eu não sei o que está acontecendo, né? mas que o João Paulo é ruim em bola aérea, é. essa é a realidade. O... Em
3: relação aos pênaltis, sim. há quanto tempo que a gente não tem um goleiro que consiga se destacar tanto assim, como, como foi o Dida? O sim. Dida sim, quando eu ia para uma conversa de pênalti você falava, meu... Ele vai pegar, tem o Dida.
2: Mas aí também os, treina... os os jogadores também já não tava com essa qualidade toda, né? Sei é. lá, é, é muito relativo essa, essa questão do pênalti, porque é, o goleiro ele ele tem hoje em dia ele tem aonde o cara bate, ele é, é passado o vídeo para ele. É, tem
1: assim, mais estudo, né, hoje em dia? Hoje
2: em dia tem mais estudo do que do que a a, a parte ali na hora de fazer aquela coisa toda. E, então, é muito, eu acho muito relativo essa relação do pênalti, porque ele tem todas as informações e, mesmo assim, às vezes não consegue pegar. Mas e o cara que bate? Sim. Sim. O cara também tem um aproveitamento absurdo. Então, é, eu acho muito relativo em questionar, ah, não pega pênalti, não pega pênalti, mas vamos torcer para pegar para que, é. que isso possa passar. Porque eu não acho ele um mau goleiro. Não. Ele... não. E em relação a, é, a, bo- a saída de gol, hum. né, é, vocês falaram que não vê se é treinado ou não. Eu tenho absoluta certeza que eu acho que um dos treinos que é mais dado para pro, os goleiros do Santos é a, é a saída de bola. Né? Então, é, é treinado sim, só que entra várias questões. O momento, não tá legal. Ah, aí bate um pouco de desconfiança, né? mas que é treinado diariamente, se eu tenho certeza. O goleiro é o último a sair do... Última saída do campo, gente. Os caras treinam sempre a mais. Então, eu acredito que da parte do azul é é treinado, sim. Eu acredito 100%. né? Mas em questão ao João Paulo de não estar sendo bem sucedido nesse momento, né, pode ser outras coisas também que estejam relativas a isso. Que é é a falta de confiança, essa cobrança externa que pode afetar um pouquinho. Então,
1: eu acho que é isso. É a minha opinião. O, o, o Cássio é um pegador de pênalti, né? Eu lembrei aqui o, do O Cássio,
3: ele é um goleiro anormal em jogos decisivos, né? É, verdade. Tem jogo eliminatório, decisivo, o cara incorpora sei lá o quê. É, mas, inclusive, sobre a saída de bola no último jogo contra o São Paulo, a gente ainda falou
1: ontem que a zaga também falhou, né? Não foi só o João Paulo. Ele sai lá para tentar socar, mas a zaga também é deixa o calé. É todo um calé... conjunto, o... né? É, exatamente. É todo
2: um conjunto.
1: Põe aí a próxima... Tomás Gonzaga, deve ser outro nome, mas ficou aí o... Tomás Gonzaga, vamos procurar quem é. Os jogadores de São Paulo Tinha eram tão ruins quanto esses que estão no atual elenco e o time jogava. Para mim, o pior é o treinador que não consegue extrair nada desse time e teve um mês de pré-temporada. Eu discordo bastante da primeira parte, porque o elenco do São Paulo, ele era muito melhor que esse. Sim. Muito melhor, mas que ele... O Daíro não está conseguindo tirar... Algo de bom dos jogadores ruins que ele tem Isso é uma verdade Mas que o elenco de São Paulo era muito melhor Era Pode discordar, Noroé
4: Não, eu não vou discordar É que eu acho que ele está falando de um momento em específico né? Que a gente generaliza até hum. porque a mensagem Desacabei na, na interação Mas por
1: exemplo, vamos verdade. lá
4: Quem foi o elenco melhor jogador do campeonato Paulista de 2019? Vocês lembram?
1: Jean Mota Artilheiro é isso, com 7 é tá gols acho ah, que foi Não artilheiro. lembro a
4: quantidade Mas ele foi o melhor Entendeu? Eu acho que, o, não sei se foi o Tomás Essa ou outra, né, quem mandou essa mensagem Talvez o nome seja trocado Mas acho que é isso que ele quer dizer Que jogadores de um nível abaixo, como o Jean Mota ele Fica bravo comigo, Eu não sei se é amigo dele é, <risos> Renderam mais que o São Paulo Entendeu? É, posso pegar outros exemplos é,
3: Mas eu acho isso O muito Luiz, Felipe. Felipe. Luiz Felipe Foi bem, foi bem, foi bem foi de fato foi bem Eu acho isso muito relativo Porque, será que aquilo não foi uma fase? Porque o Marinho foi eleito o melhor jogador da América quando na vida a gente imaginou, o Marinho imaginou isso?
4: É, Mas essa América. discussão, o Marinho, é. o Marinho não era nem o melhor jogador do Santos, né? O Veríssimo, o Soteudo, o Luan Pérez, para parar rápido aqui, estavam na frente. É, é, é que Quem vota, o jornalista lá do Paraguai, eu não assiste o Santos. Aí votou no Marinho pela pelo Raio. Acho que essa eleição. é tipo o Goulart, né? De, de novo, desculpa, Mato, se é amigo do Goulart. É, o Goulart, <risos> quando foi eleito melhor, contra a La Caleira, e falou, me elegeram o melhor, normal. É, é é Aí você
1: olhava pro e ficou, peraí. O Ricardo Meliorati dos Santos foi quem mandou essa. Não, o Tomás Gonzaga foi a anterior. Ricardo Meliorati dos Santos. jogadores do São Paulo não eram tão ruins quanto esses. Não eram tão ruins quanto esses, não.
3: Mas o Marinho, é, para não falar, pra gente não ficar só nessa coisa, de tipo, ah, porque votaram. Pô, o Marinho. Existia talvez até um apelo para ele ir para seleção. Sim. o que, que era isso? Fase o Jean Mota daquele ano podia ter sido fase, podia, podia. O Jean Mota, podia não foi fase. Né? O,
1: o Jean Mota tem uma coisa também: ele começa voando o Paulista é, depois... e depois ele cai para voltar a ser Jean Mota. Ele também não um voo de galinha. É ele não é que ele foi bem 2019. Oh, inteiro. O Sasha
4: jogou mais, por exemplo,
1: jogou mais no ano. O Sasha jogou muito mais que o, é. o Jean Mota, muito mais. Acabou a interação, né? Acabou. Então, Federação altera a data do jogo entre Santos e Portuguesa, que seria segunda-feira de Carnaval. Vai ser no domingo de Carnaval. O que, que temos aí? O Santos né? divulgou no seu site? Põe aí. Partida entre Santos e Portuguesa é antecipada para domingo. Se eu falar para vocês que eu consigo ler o que está escrito ali, é absurdo, não tem como. Vocês não estão lendo, né?
3: A partida entre Santos e Portuguesa... Que é isso? Pô, tá com zoom no olho? Ah, não dá para ler, é. não.
1: Tá com zoom no olho, tá boa, mano. Não
3: válida dá pra ler não. A décima... Segunda... Segunda? segunda rodada do Campeonato quer Paulista. quer que eu leia aqui? Ah, é por melhor, favor.
4: É o no Santos, fica tranquilo. A partida entre Santos e Portuguesa, válida pela décima rodada do Paulista, inicialmente marcada para segunda, dia 20 às 8, foi antecipada para domingo, dia 19, às 4 da tarde. Então o Santos vai jogar de domingo às 4, hein? Temos um milagre. É. O jogo sai com a A venda de ingressos será iniciada na quarta-feira, ou seja, amanhã. 10 da manhã. É só isso. O resto é coisa institucional.
1: Muito bem. É... A produção me mandou um print aqui. Murilo, oh, Murilo, rapidinho. Fala, fala.
4: É que você tinha uma mensagem da intera... do intervalo perdão sobre isso, né sobre a mudança. Eu Verdade. acho que perguntaram se o Santos melhoraria, teria mais chance de ganhar. Não, da, do público. Se lotaria e qual seria a desculpa para não lotar.
1: Deixa eu ver se eu acho. Agora. É. Ah, é verdade. não lotar. Quem é um foi momento que mandou? Time. Pedro e Neri, não. Júnior Gregório também não. Também, o Carnaval. Carnaval, Carnaval. É... Ah, não vou achar, mas mandaram mesmo. Pedro Ele fala pro Madison não. Ele falou da tatuagem. Não lembro, não vou achar agora, mas é verdade. Por que que não lotaria? É porque o momento do time não é bom? Porque o momento não é mas isso não pode ser desculpa.
3: Ok, mas o cara que tem o direito assim, de... É de culpa, Isso não
1: pode ser desculpa Exato. Mas o cara vai se quiser ou não também Sim. O cara, sim. Se, se o torcedor quiser ir só na boa Vai Pô, Mas, por um momento mas de... o Santos está
3: precisando da vila lotada Ok, mas Eu também entendo o torcedor que fala ah, Eu não vou lá para passar nervoso porra, em pleno carnaval
1: Claro, também, eu entendo Eu entendo Só acho que o Santos está precisando de a apoio
3: desculpa.
1: Vai, D a, a
4: não ser que o Murilo, que é o dono da FIFA, me Obriga a trabalhar, eu não pretendo não não. Eu pretendo estar tá pulando o
1: carnaval. Você será credenciado? É, filho. Vou estar tá na redação. Na redação? Nem pulando o carnaval, nem na Vila Belmiro? Plantão, os quatro dias. Que beleza, hein? Mas aí a hora extra pinga bonito. Tá bom. <risos> Mais ou menos. É. É... Tem ido na Vila, Madison? Faz tempo que não vai. A
2: última que eu fui foi
1: foi o Clássico. Com? São Paulo. São Paulo. 1x0 um do Go do Ah, eu tive lá, lá, verdade lá, verdade, verdade. A Vinil Company <risos> Estava no Boteco <risos> tá lá, Santista lá, né
2: Boteco Santista Sim, verdade. Fui
1: convidado outro dia
2: Mas acabei que Não consegui ir né? Mas eu vou Passar a frequentar a vila novamente Porque Dá uma saudade O que me, me prende um pouco Eu gosto muito de ver pela televisão os jogos Porque eu, 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 eu analiso melhor hum. né, Do que o ao vivo ali, a né, emoção e tal é, mas aí você vai lá ver aquele gramado, é totalmente diferente quando não tem nenhum evento, né? Que eu já fui lá, é, sem nenhum evento, você vê ali aquela, aquela coisa morna, mas quando tem jogo dá uma saudade é, de jogar, né? se
0: é...
3: bom, se você for lá, é capaz de te contratar. Pô, é, rapaz, ah, sim, sim. sim. Ah, tô velhinho, já. tá precisando de meia, tá precisando ah, de meia, velhinho. É, e como eu falei
1: da vinil. Fala da Avenil aí, é uma oportunidade que você ah, tem. Ah, sim,
2: sim. Não, a Avenil, né, muitos não sabem, eu faço parte da Avenil da Ponta da Praia, mas são três unidades, né, uma no Canal 4, uma no na Epitácio Pessoa e, e na Ponta da Praia, onde de fato eu fico mais. Né? Então, quem quiser ir fazer um corte top chique, um corte chique.
3: Chique do quê? Chique demais. Ah, tá. <risos>
2: é só procurar a gente aí. Vou estar vou tá deixando o um arroba aí. É, arroba vinil company. Né? Com abreviação, o company. E ponto no meio. Então, arroba vinil.company. Com a abreviação.
1: Aí, a... É na Trabuce? Não. Na Trabuce. Na 362. Sim. Na rua de trás da casa do Cebola. É, é isso é aí Cebola
2: vai lá de vez quando dá uma é. nozinha pra mim lá
1: né? <risos> o, A produção falou falei que tinha mandado um print aqui Pra me mostrar um negócio e eu vi uma mensagem do canal do Ziu Até quando vocês vão passar pano pro João Paulo Eu não sei se você viu o programa ontem Eu dei zero pro João Paulo nas notas do jogo Zero é, Zero inclusive é a pior nota que eu posso dar Então não é bem Uma passação Murilo. de pano Fala
4: O que é passar pano? Quero que o menino aí responda. Mas responda no teu Instagram, não no meu, tá? Tô afim de receber mensagem, não. Responde o que, Passapano? É? O que é? Qual a capacidade dessa pessoa fazer análise e vir cobrar a gente? Ah, tudo saco cheio
3: também. Passapano Mas... pra ele é a gente não
1: condenar o cara pela, pela derrota. Mas sabe o que é? é mais, Acho que é mais do que isso. Não condenar o cara que ele achou que jogou mal. Ah. A gente não pode ter uma opinião diferente Sim. da dele. Não dele, no especificamente. Como é o
4: nome do é canal de não sei quem? Grava no teu canal, pô.
1: <risos> um beijo, canal do Ziu.
0: Intervalo, gente, já falta. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta aqui. E mensagens aí, se vocês tiverem, fiquem Hoje à vontade. eu tô sem, cara. Esqueci o de... Guilherme... Eu vim pro Max,
4: Mensagem. Pro Madson,
1: eu tenho uma também, o Guilherme Carvalho manda o seguinte: Murilo, pede pro Madison mandar um abraço, por favor, sou muito fã dele. Madison, o F, assistir ele, assisti, assisti ele junto com meu pai. Então manda um abraço pro Guilherme Carvalho, Madison. Guilherme Carvalho, um grande
2: abraço, obrigado pelo carinho aí, pela mensagem, tá bom? Tudo de bom pra você vamos que vá
1: É isso. Fala, Noronha.
4: O Pedro Angelini, ele mandou a foto da camisa do Santos de 2009 né? A 10 do Madison, falou que. Guarda a 10 do Mad Show com muito carinho. A primeira obrigado. camisa oficial que
2: ele teve. Olha, eu vou contar a história para vocês que essa camisa 10 foi a que eu acho que a camisa que eu mais distribuí na minha vida. A 10 do, do a 2009? A 10 de 2009 eu não tenho uma. É eu mesmo? Não tenho uma, foi tudo. Falei: "Caramba, alguém pode me devolver é, uma baralho, só, enquadrar. <risos> Entendeu? Porque, caraca, eu dei, tive o prazer de 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 presentear bastante pessoas com essa camisa e foi uma honra, né? Muito obrigado aí pela pela lembrança.
1: É, Francine... Não, Geraldo de Guarulhos. Manda a seguinte mensagem. Bom dia a todos. É, todo mundo fala que o time é ruim, mas nos comentários do Noronha só escuto que a marcação é uma zona, que não tem padrão e etc. Então quem é ruim? Técnico não. ou jogador? Marcação por zona. Por zona. É diferente de ser uma é zona. É né?
3: então tá explicando meio
4: que não é mas eu tô falando a marcação por
3: zona é que por às zona. vezes pode ser os dois né é, tá. é que a marcação por zona é uma zo- está uma zona
1: é... o jean Giancarlo Couser tá mandando uma mensagem aqui ele manda a mensagem depois ele manda nunca mais leu meus comentários né quando dá eu leio juro jean Giancarlo Couser, um beijo para você se o John estivesse ainda no Santos a posição do João Paulo estaria ameaçada nesse momento é o que pergunta o jean Giancarlo Couser. Acho, acho que, que a não. posição de titular, não. Mas que já poderia ter um burburinho. Poderia. Com o Vladimir, isso não vai acontecer. Não. O João Paulo pode errar tudo. que o Vladimir não vai ser cogitado titular. Eu acho, né? Sim.
3: Então, não, né? não vai. Mas eu também acho que se o João tivesse aí... Não mudaria muito. Não mudaria muita coisa. Né? É... Todo goleiro bom passou por um momento delicado. Foi assim com o Rogério, foi assim com o Marcos, foi assim com o Cássio, enfim. É... E no caso do Santos... Além do João Paulo, o time também não está ajudando. É. É, deixa eu ver mais aqui. Guilherme, eu já falei.
1: Cláudio Silva Bonfim. Aviso o Baixola que é difícil trabalhar 12 horas e ganhar um salário mínimo. O jogador ganha muito bem e fica cheio de mimimi. Viu? Você falou que é difícil jogar dia sim, dia não.
2: Não, não é difícil, mas é um, é uma... É uma na parte física é bem puxado bem puxado e aí é, entra o psicológico e, em, Não, só, então se elas... o, o, esse, esse ganhar bem né o mercado está propondo isso sim, enfim, sim. né mas mas é uma em relação é uma a essa... questão bem complicada, a física, psicológica, poxa. E, é...
1: Em relação a essa parte física, às vezes não é nem o treinador, né? O departamento médico é que fala, não coloca o é, cara, o cara vai estourar, não né? deixa o cara treinar. Não é faz,
2: faz aqueles exames né? Do, do dedo, que agora eu esqueci o nome. Secar, não é? CK.
1: É... Vamos voltar, vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Ande Futebol.
1: Já voltamos, o último bloco do Resenha está no ar. Você sabe que durante o intervalo a gente fica ao vivo no YouTube e o Matoson estava respondendo é, sobre essa parte física do jogador é, não conseguir com muita frequência ou a mesma qualidade jogar toda quarta e domingo, quarta e domingo, você tava falando do exame de secar, né?
2: É, tem, tem essa parte do, do exame que a, 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 a comissão técnica vai, vai decidir se põe ou não o jogador. Eu lembro que eu estive no, no CSA em 2019 e vários jogadores davam é, o CK super alto e o cara falava, meu, eu tô bem, eu tô bem, tô bem. Só que aí chegava uma decisão, uma determinada decisão da comissão técnica que não iria colocar o jogador para jogar. Então, é muito, como eu falei, né, muito relativo nessa né, questão. Ganhar muito porque o futebol hoje é, oferece isso, né, cara? Infelizmente, Sim, assim, claro. É
1: o mercado que é, oferece, infelizmente Ou claro.
2: felizmente, né? não, Matos. que é isso? Então, felizmente. Não, eu digo infelizmente porque, cara, eu acho eu eu que, eu que o, eu jornalismo acho, fosse eu acho assim. o futebol, é, no geral, ele deu uma caída de qualidade, assim, absurda. Por isso que eu falei é, infelizmente. Mas, ou felizmente, para aqueles que hoje Sim. É, estão aí como profissionais, podendo... É, desfrutar ganhar e desfrutar desse momento que o
1: futebol Sim. tá dando. Sextou o CSA, né? Inclusive, um grande abraço para o meu amigo, Argel. Eu gosto muito dele, Nossa viu, Maddo? Nossa senhora. É, não tem um, nada. Tem um, monte de super, melhor, tem um monte de super chat aqui que eu não li. É, então, vou ler rapidinho. Matheus Germano, bom dia, resenha. Madson, vem jogar no Joinville.
3: Ele Opa. Quer você
1: no Jack. Eu vou, hein? É. <risos> Outro dia eu tava na primeira divisão, Joinville. É, é, lá de, não, não de... chegou. A ir pra primeira. Chegou.
4: Não, jogou. Ah, jogou, jogou não foi? foi? Acho que não foi. foi ano passado. Chegou na era mesmo,
2: inclusive.
1: É, ué, é, foi é. Bem. Lembro, foi bem. Cleiton Oliveira, quase dois anos com o mesmo jogador, cometendo erros infantis. Pior, o técnico que aceita treinar esses caras tem que chegar barrando. Mas o ego, Cleiton Oliveira, que mandou. É, Silvio Alexandre, bom dia Feliz por ver esse, este Madison, Ele coloca em caixa alta Porque o outro, o outro, não, o outro pessoal não gosta viu? O, o lateral Creio que se a defesa fizer o básico Do meio pra frente teremos um bom time, o que acham? Vamos torcer Do meio pra frente é melhor que a defesa mesmo
3: O problema é que a bola não chega do meio pra frente
1: Não chega nem no meio é. né? o Felipe Zuster, tava no Pacaembu na estreia do Neymar Mas uma coisa que não esqueço foi o golaço do Mad Show Obrigado por todas as alegrias de 2009 e 2010. Foram mágicos. Opa,
2: eu que agradeço. Foi um prazer o Santos ter me dado essa oportunidade.
1: E você chegou muito valorizado apesar do rebaixamento do Mas Vasco. eu cheguei.
2: Mas eu, eu lembro que eu cheguei com um pontinho de interrogação justamente
1: por isso. quase do rebaixamento. causa do rebaixamento. Por causa mas do eu rebaixamento. De tu ter sido um dos melhores jogadores do Vasco, não? Né? sim. Mas
2: mas eu cheguei aqui um pouquinho com um pouco de desconfiança. Gente, o treinador era o Fernando Fernandes. Pena Fernandes? Não, é Marcelo Fernandes. Márcio Fernandes. Márcio Fernandes, perdão Márcio, se você estiver escutando aí. E e ele era o treinador, tinha vindo da base, né? Então, ele aceitou também a a contratação. E quando eu vim, veio o Lúcio Flávio. Então, eu... eu, Tinha concorrência. né, Tinha bastante concorrência. Eu vim com com um ponto de interrogação, mas graças a Deus consegui... Conseguiu transformar em
1: exclamação. Léo Gonçalves 7, Madison O.F. Conheci ele em Ribeirão Preto no jogo do Ronaldinho. Cara humilde e carismático. Consegui entrar na festa e o homem não largava o quê? <risos> o Guaraná. É. <risos> Tamo junto. Eu
2: só bebo Guaraná, ué. É. A Guaraná e água.
1: E água. <risos> Desce o Brilhante, bom dia, Madison UF. Como foi ser dirigido pelo Dorival? Era fácil entender e pôr em prática as ideias que ele passava?
2: Sim, Dorival era um cara muito muito claro e, e entendia né do que ele estava passando ali. Então era super era muito mais fácil para nós jogadores é, executar aquilo que ele pedia. Porque ele era ele era muito do do mostrar né de a parte que ele a parte técnica a parte tática. Então e executava também né. Então ele deixava a gente bem bem claro nas nas decisões para tomar durante o jogo né? Então, acho assim, Dorival Dorival foi um dos melhores treinadores aí que eu tive.
1: Oh. o Carlos... que, que era um
2: paizão. Era um paizão? É, é, me salvou é. muito. É. <risos> Cheio de filho naquele time <risos> lá. Cheio
1: de filho, então. O Carlos Figueiredo. O Vladimir é muito mais experiente que o João Paulo. É verdade, Carlos Figueiredo. Meu vô também é, mas não vai ser goleiro do Santos. O mas... Gustavo Gomes. Os jogadores trabalham todos os dias. Treino é trabalho, não apenas os jogos. É verdade. Eles recebem o salário não só para fazer o jogo, para treinar. Não, sim, também. Não.
2: sim é, mas a gente, é, é o tempo. É. A demanda é muito grande, então acaba virando jogo, jogo atrás de jogo.
1: É. É... A gente vai deixar esse último assunto para amanhã, porque é muito, muita coisa. Fala, Noronha, pode falar.
4: Obrigado. Não, o o Madison está falando de 2009, quando ele chegou, eu fui pesquisar alguns dados da época, eu não consegui achar assistências. Apesar de apostar que ele deve ser o líder. Mas o Matos foi quem mais jogou, com mais de 10 jogos para o segundo colocado. E, tirando o Kleber Pereira, que era monstruoso em fazer gol, e o Neymar, que é monstruoso até hoje, o Matos foi o terceiro na artilharia. Então, fica aí o registro para quem não lembra tanto do Matos em 2009, que a fase foi ótima. Foi perfeita.
2: Foi, foi. foi, foi de fato, para eu firmar no Santos, né? É, em 2010, para ficar nesse elenco mágico que que nós tivemos em 2010 que esse vai deixar saudade. Nossa, deixou, esse tá de... <risos>
1: tá deixando. O Santos é o clube é. que você mais se identificou?
2: Olha, cara, depois do Vasco, sim. Porque não só não só o clube, né, mas a uh, o momento que eu vivi, que eu vivi em 2009, né, e veio 2010, acabei conhecendo mais a cidade, então assim, de fato, hoje eu posso falar que o Santos foi sim. É o time que eu mais me identifiquei aí por tudo que eu vivi, né? Foi aquilo que a gente estava falando, né? As conquistas individual e, e, e
1: coletiva, então isso acaba marcando bastante. Né? É, o Santos ganha muito em 2010, mas em 2009, quando o Madison estava, o vice-campeonato paulista já era algo importante, porque o Santos não tinha o melhor elenco. Inclusive, o do Palmeiras, que o Santos eliminou na semifinal, era um elenco melhor do que o, o do Santos, que o Santos. Luxemburgo, com investimento é. lá, o Keirson fazendo um monte de gol. Eu queria, né, eu fiz no primeiro jogo, né? Primeiro? Da briga. Não, no... Ah, o da briga foi o primeiro. Não, é, não, o da, da briga, briga foi no segundo.
3: Segundo. No o segundo. O segundo, dá a volta, volta.
1: Ah, é verdade. O primeiro, o Neymar faz. O primeiro, o faz... Neymar faz...
2: É. faz, né? Que ele roda assim é. e bate tipo, com aquela no que... que No
3: segundo jogo, o Palmeiras faz 1x0. E o Santos vira, né? E acho que você né? empata. Não,
2: não foi, foi o Neymar que fez o gol. Foi o Neymar. Eu não fiz gol o esse, esse,
3: Pereira esse... o segundo jogo, não? É, o Cleber Pereira de pérdida. Ah, tá.
1: Tem umas imagens, é isso? Põe aí, do Madison.
3: Ô, Oba, Nesse jogo
1: a no, da... do... agora é sessão nova. Palestra... <risos> oh, <risos> ó, lá novinho. Menino Ney Caramba.
2: novinho. Tu também, né? Nem bigode, nem barba,
1: o tio. O que? Tem mais? Pode pôr. Oi, Até ver. o Giovanni. Tu, tu jogou com Giovani, e o Giovanni Neymar.
2: Giovanni, que prazer.
1: Ganso. 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 E esse dia? Pô, esse no dia programa foi... do jogo, é verdade. Foi muito bom. O Madison tá no cantinho ali, ó. Do lado do, Breitner,
2: ali, é. do lado
1: do Breitner ali, ó. Do é lado do né Ó, da esquerda pra direita é o Neymar, Felipe, Jorge Lucas, o lateral, Jorge né?
3: Jorge Lucas.
1: Bruno Aguiar, que jogou outro dia na Vila. Sim,
3: jogou pelo São Bento.
1: Pelo São Bento. São Bento. São Bento é. Germano ali? Germano. Dorival. Zelove? Zelove.
2: Zelove.
1: Aí deve <risos> ter alguém atrás ali. É Breitner uh, e, e Madison. Do lado do
2: Breitner tá o Robinho, atrás do Jô.
1: Atrás do Jô.
3: Isso sim. daí é uma das coisas, ah, que, isso, mais isso aí, emblemáticas, né? acho que. Pra ver Porque o tamanho o Jô, que o time tinha é, naquele momento, né? O Jô Soares é um cara... Foi um cara, foi um cara. absurdo. Não, e você ir no
1: Jô, nesse, Nessa época que não tinha o YouTube do jeito que é e tal... Sim, sim. Era um negócio é, não, o Jô muito Soares, grande.
3: Assim, eu sempre fui muito fã do é. Jô. É, e, e foi isso que você falou. Assim, pra vocês terem uma dimensão do que foi aquele time. Eu nunca vi, nunca hum. teve um, um outro time inteiro de futebol é. sendo entrevistado pelo Jô Soares, É. Foi um período muito diferenciado do Santos. Foi lindo. Muita goleada, né? Era era bom demais. Nossa Senhora. Aquele time lá ganhava desde aqui? Nossa. (risos)
1: Não, não, deve estar perguntando hoje em dia. Tem gente que já se aposentou. Aquele time hoje, (risos) hoje, hoje.
3: Não,
2: Não. ganharia. ganharia,
3: Estava perguntando se o time de 2010. Ganharia, ganharia. Com certeza. Teve aquela... Faria gol de cabeça, mas...
2: Pô, se tivesse oportunidade... É. Virar já um fez? Time, <risos> o time estava tá com dificuldade já fez, de bola fiz, aérea. Fez, Outro dia até postei lá no meu Instagram. Gol é, de cabeça? É, gol de cabeça. Eu, eu comei, fui num podcast e aí é, perguntaram se eu já fiz. Aí eu fiz um corte lá e fiz uma enquete. A galera eu quero ver, quero ver, quero ver. Eu falei, ah, mas só que foi no segundo pau. É. Aquela que só vence...
1: Só cumprimenta. É,
2: mas eu pensei que eu tivesse saltado uns três é. é. metros de altura. <risos>
1: Ou teve, só coisa boa, teve uma polêmica também de webcam, twitchcam. Ah, é, é, tu foi,
2: tava, né? Tava, em 2010. Que eu vi, eu
1: vi o Felipe e eu lembrei. Foi
2: antes do. Nossa Senhora, isso daí deu um. Deu um, um Final da Copa do Brasil. Deu um B-up, é, foi antes da, do jogo da Copa do Brasil. E aí a gente foi jogar em presidente prudente, né o time reserva. Até ganhamos o jogo lá e a gente queria dar uma saídinha, mas o Dorival não deixou. Então, liberou, é. liberou água com gás para gente lá no, no hotel. <risos> aí, a merda veio. É. Aí Zé Love <risos> me começa com esse negócio de tweet can Daqui a pouco... Aí daqui a pouco... Daqui a pouco... Aí, surgiu essa... Começou as críticas, né? É normal. Sim. E aí, todo mundo xingando o Felipe, o cara, não sei o que... Aí, daqui a pouco, ele soltou essa bomba aí mandaram ele soltar essa bomba é. e aí viralizou pss, viralizou e ele praticamente
3: é,
1: que
2: quase a encerrou carreira. a carreira é. e, e, graças de... a Deus ele está
1: falou tá da final da novamente. Copa do Brasil 2010 tu não era casado
2: 2010 estava começando ah, a, mas já tinha a conhecer, a conhecer. Tinha um filho. não já tinha uma, já tinha uma filha com a minha atual esposa hoje sim. e já tinha o meu meu filho do primeiro casamento
1: sim Estava voando o Madison e o time inteiro. (risos) Dorival, todo mundo. O Rafael era o goleiro. O Rafael foi muito criticado ontem no Ah, jogo do Cruzeiro cruzeiro e Atlético. né? Atlético, né? Eu vi o jogo. Recebi alguns prints de torcida falando como se...
4: E ele Manda para cá. né?
1: Vou te mandar. Vou te mandar os prints. O amigo internauta... Não, não print. O Rafael. Ah, tá. (risos) (risos) Difícil, difícil. É, Bruno Lima, estouradaço,
3: terminamos. Beijo, até Terminamos, amanhã. até amanhã. Prazer, Madison.
1: Prazer, todo meu.
2: Obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Show demais. É isso.
1: Antes, então, vou me despedir do Madison. Obrigadíssimo. Você Eu é parceiro agradeço, de sempre. Pô. A gente vai aprender a jogar futebol ainda. É, não, eu sei que... jogar. É, isso aí, <risos> tô isso brincando. Aí. Só podia ser tô brincando, 10 centímetros brincando. <risos> mais alto. Né? É. Ah, ah, se ah, eu fosse, aí ninguém ia me aturar. Ninguém pegava. Ninguém ia me aturar. É verdade. verdade. O Watson <risos> não erra com o pé no futebol. É impressionante. Noronha, amanhã às 10 a gente está de volta.
4: Amanhã às 10 estamos de volta. Inclusive, enquanto vocês estavam comentando, eu fui assistir aos lances de Santos e Palmeiras em 2009. O Madison abre o placar. Kleber Pereira faz o 2 de pênalti e o Fábio Costa falha no, ter- no terceiro gol do jogo, o um gol do Palmeiras. Mas o Santos já estava com 2x0. É. O Madison faz um gol no passe do Ney. Eu tava lá no palestra. Saudades, foi um prazer falar com o Madison. Um beijo para vocês da manhã.
1: É isso. O, você falou que o Fábio Costa falhou. Você é muito bonzinho. Foi um peru. Não eu não é sei. Vai que ele está
4: assistindo e né? ele aparece aí. Eu não vou falar que ele frangou, não.
1: Eu sou um não, maluco. Inacreditável. Ele está em Santos, viu? Porque eu encontrei com ele domingo. Uma um fan- então. Piruzaço. Acho que é o Pierre que faz o gol.
3: Vou Pierre. Pierre, né? Foi Pierre.
1: Depois, eu vou te mostrar ali Pô, na ele... redação.
3: Encontrei ele andando na praia esses dias. Eu encontrei ele na praia também. Nossa, muito
2: tempo que eu não vejo o Fábio Costa. Fábio, parece, rapaz.
1: Parece, fio. Pô, faz tempo que eu não vejo. Amanhã às 10, a gente tá de volta com mais um resenha aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu.